1: ya estamos aquí ocho y diez minutos de esta mañana comienza nuestra segunda hora en Tercer Puente mañana hermosa aquí en la ciudad de Neuquén pero eso sí con mucho tránsito porque como decíamos primero de marzo y eso activa determinados mecanismos sociales como es el, la vuelta a la escuela y requiere por lo tanto que tengamos un poquito más de paciencia para aquellos que están ahí en los autos escuchándonos eh, ya le hemos tirado una columna picante con Mati César y como si estaban ahí parados en, en, en mitad del tránsito ahora les vamos a a dar a conocer las propuestas de un espacio político nuevo, vamos a decir, relativamente nuevo, que viene de experiencias y tradiciones distintas. Eh... Vale el juego de palabras donde confluyen este, distintas expresiones, espacios, miradas de nuestra sociedad y particularmente la ciudad de Neuquén. Estamos hablando de confluencia neuquina y nos visita aquí en el piso de la radio Romina Miranda y Gastón Contardi. Romina, Gastón, Gastón, Romina, muy buenos días y muchas gracias por venir a visitarnos aquí a Tercer Puente.
0: Bueno, buenos Buen días Buen día. Gracias por la invitación.
1: No, por favor. Bueno, eh, Gastón, sí. contigo venimos hablando desde aquel ciclo hermoso que se llamaba Amanece que no es poco, claro. Este, ya hace unos cuantos años, si yo no recuerdo mal, había, eras diputado en ese sí, momento, también. última etapa de, de tu proceso legislativo. Hemos hablado también cuando eras presidente del Consejo Deliberante en los distintos momentos y hemos hablado mucho y mucho de gestión en esta etapa del gobierno de Gaido, estando vos al frente de la unidad eh, ejecutora eh, y llevando proyectos tan importantes como es el del polo tecnológico, un tema que a nosotros nos encanta y que, por tanto, siempre que vamos viendo todos los pasitos que se van dando, charlamos. Esta vez estamos en un proceso electoral eh, en el que Confluencia Neuquina dice presente y en el que, como decíamos, este, con una lista eh, con distintas representaciones de, de la sociedad. Contanos un poquito cómo, cómo es esta expresión, así después ya nos metemos también a conocerla a Romina. Bueno, la
0: verdad, primero gracias por la invitación nuevamente. Lo reiteramos y sí, recuerdos de, de además de diferentes horarios por los que han estado ustedes. También recuerdo haber estado hablando la tarde, noche en algún momento cuando estaba estaba soledad también, estaba sola a la mañana temprano. Sí, sí. La tenemos ahora en Legislatura está en, en legislatura, este momento, por
1: eso está aquí. Eh, sí. ¿Bicho de ciudad, tema favorito de Gastón? Sí, sí, muy claramente. bien. Punto sí, sí. para Vale
0: Villalba. Entonces, sí, ya, a, sí, acá. no. Ah, vale, estaba, Está estaba. Bicho gigante, vale. Gigante. Amigaza, amigaza. Genia total. Sí, totalmente. Mira, una anécdota. Vos es que cuando asumí de presidente del consejo, Valeria, yo no sé si no hacía el programa con Rubén Boschi. Sí, y bueno, empezamos a charlar eh, de diferentes temas y dijo, bueno, para decir un poco suerte en la gestión, qué sé yo, qué tema era uno de los favoritos, o el favorito, le dije bicho de ciudad y lo puso, así que recuerdo puntual de ese hecho con, con Valeria. Bueno, acá nos lo estaba soplando. Sí. <risas> bueno, no, la verdad es que sí, muy contentos de participar, eh, hacía un tiempo que no participábamos ya de este proceso electoral en la ciudad de Neuquén, nuevo proceso electoral, de un partido que es nuevo y también tiene alguna tradición, nosotros... Confluencia Neuquina es un bien de Confluencia por Vos, que fue una expresión que nos presentamos en las elecciones a intendente en el 2015 de concejal, y a concejales los dos fuimos candidatos Romina y yo y otros dirigentes más eh, y hoy participamos de Confluencia Neuquina un espacio que empezamos a conformar con el intendente Mariano Gaido apenas asumimos la gestión él nos convocó con una enorme generosidad nosotros ni siquiera habíamos participado previamente en la elección y en la campaña electoral con él sin embargo nos convocó Digo, eh, la, la generosidad
1: relativa en política, vamos a decir. No, no, lo digo en el buen sentido, sí, sí. positivamente, porque algo vio, ah, digo, sí, sí. había un conocimiento, había proyectos, digo, que, que son un poco los que estás llevando también sí. adelante, ¿no?
0: Es que sí, porque además, justamente, no yo eh, confluencia en tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que hubo un acierto muy grande de Mariano, no en la convocatoria nuestra, no vamos a ser tan arrogantes ni mucho menos, pero sí en darle continuidad a las cosas que estaban bien. Obviamente había cosas que había que mejorar, otras que corregir y otras que cambiar, entre las que... Eh, bueno, venían bien para la ciudad de Neuquén, hay temas que, que está el superávit, el trabajo de Cristian Jasper en limpieza urbana, uh -huh. bueno, hubo muchos, hay muchos funcionarios que vienen de los últimos 20 años de las gestiones municipales, entre los que nos contamos, que Mariano tomó la decisión, por un lado generosa, pero por otro lado, claro, como vos decías, digamos, no tan generosa, sino yo creo que fue estratégica, fue una virtud que no se ve. En, en, lamentablemente en los últimos tiempos en la política argentina, porque parece que cada uno que llega a la gestión pública tiene la obligación de decir que estaba todo mal lo que hizo el anterior y poco así nos va, ¿no? Y bueno, Mariano tomó esa decisión y en el caso nuestro, en el caso de Romina y mío, eh, nos tomó, nos convocó, también un poco dándole continuidad a los proyectos. Uno que vos nombraste recién y que venimos trabajando juntos los dos, me refiero, me refiero a Romy, desde hace más de 10 años, y esto es continuidad de políticas públicas, esto es políticas de Estado, que es el polo científico-tecnológico que hoy ya se está construyendo. Yo paso todos los días a la mañana. Yo creo que tengo dos TOC a la mañana. ¿no? Uno es la última mamadera de Filipo ya, porque claro, claro. y después pasar a ver... ¿Cuántos centímetros más de construcción avanza el polo científico tecnológico? Son como los dos hijos. Así eh, que contento que, con eso. Que,
1: que va más rápido creciendo. <risa> los dos, no, los dos. No,
0: vamos a decir que los dos. Bien, vamos bien, a decir bien. que los dos, los dos, los dos. Bueno,
1: Romy, no nos conocemos tanto. Digo, a Gastón le ha tocado justamente ser muchas veces la representación de estos espacios, de espacios nuevos que insisto que confluyen con distintos profesionales, miradas. Así que también contanos un, un poquito. Ya Gastón nos adelantaba, que obviamente venís teniendo siempre una vinculación a, a la política y a la elaboración de proyectos y políticas, pero contanos un poquito más. ¿Cuál es la, la parte de la política que te interesa, que más te gusta? ¿Cuáles son las, las cuestiones que te tocan las sensibilidades también? ¿no? Uh -huh, está
2: bien. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir un poco también eh, de qué es lo que yo vengo haciendo y aportando a este grupo. Eh, yo soy licenciada en Ciencia Política, estudié Ciencia Política en la UBA y volví a Neuquén. Soy neuquina Amo mi ciudad y quiero lo mejor, así que eh, entiendo también que desde el Estado es donde nosotros realmente podemos transformarla, ¿no? Eh, y por eso hago política y por eso en este espacio. Y realmente, bueno, comenzamos eh, en el espacio de juventud del Intendente Quiroga en el 2005. Cinco.
1: Ah, de, sí. esa, de, de la dirección de juventud. Exactamente. Sí, ah, sí. bien, bien. Fue un bien, espacio
2: bien. hermoso para arrancar eh, realmente nos sentimos muy cómodos nos dio un montón de oportunidades de experiencia, después también participé en la legislatura, en el Consejo Deliberante nuevamente en el municipio de la ciudad y hoy también formo parte de la unidad de coordinación y toda la parte ejecutiva es muy dinámica y realmente es muy interesante pero también el trabajo legislativo eh, nos da el marco para luego ejecutar, no entonces entonces es muy importante y creo que bueno la formación que tenemos entre experiencia y juventud, diría Arjona, <risa> eh, nos, permite, nos permite llegar en un buen punto. Realmente nos sentimos con mucha confianza, eh, es lo que queremos hacer, es lo que nos gusta y como te digo, porque queremos el lugar donde estamos, donde vivimos y donde pensamos eh, seguir. Así que es importante sentar las bases y generar las políticas de Estado que realmente hagan su aporte.
1: Muy bien, Romina, me encanta. Eh, tenemos que pensar a qué, o sea, ustedes van a competir con un montón de listas. <risa> vamos. Sí, Otro día hablaremos sí, sí. de las complejidades con las que nos vamos a, a encontrar los ciudadanos y ciudadanas los, en el proceso electoral. Después es como siempre, ¿no? Mm -hmm. Pero va a ser una va a ser rarito, vamos a decir. Ahí hay, hay, me parece hay un, un porcentaje ciego. bastante
0: grande. No tanto en los cargos de gobernador y vice y de intendente, pero sí en los cargos Exacto. legislativos yo creo que la gente, en una buena parte de la sociedad, va a votar el, o sea va a ver la cara del gobernador y vicegobernador o vicegobernadora y va a apretar ahí lo mismo que el intendente. Hay una parte azarosa o de suerte. En, Vos en crees la, que es grande. sí, 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 yo creo que sí, porque son, van a ser muchas listas. Creo que, yo creo que hay que repensar esto para el futuro. Eh, pero no solo por por la por la elección en el momento, bueno que sí es importante, ¿no? sino porque además creo que los cuerpos legislativos no sé si van a poder reflejar realmente la, lo que la sociedad quería que, que fuese, digamos, no porque creo que en definitiva nos va a pasar a favor y en contra, ¿eh? así que nos cabe la generación de ley, yo creo que mucha gente va a terminar votando candidatos legislativos sin saber quiénes son, digamos. no Claro, eso, eso es un... Bueno, lo cual eso... es una distorsión en parte, lo digo entre comillas, del proceso electoral, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno,
1: me dejas pensando, pero lo vamos, vamos a dejar no, es que para abordar, adelante. ¿no? Creo no. No, no, tal cual. Eh, vamos a hablar también con la gente de Justicia Electoral, que hay un equipito también Piola y que puede ayudar. Pero es cierto. Me voy a, vamos a tratar de darle un poquito de espacio también a esto, porque es parte de, de la instrumentación a la ciudadanía, claro. digo, de brindar sí, herramientas que es lo y que En esta oportunidad
2: de hacer. es particular, porque recordemos uh -huh. que a partir de esta elección ya eh, se disputan 18 bancas. Luego de la enmienda de la Carta Orgánica, cambia un poco el juego electoral y la distribución de bancas, porque hay el doble de bancas en disputa eh, que, que estaban hasta este momento.
1: Exacto. También esa es, esa es otra cuestión, digo, eh, que va, entiendo yo, a democratizar un poco o a posibilitar el ingreso, digamos, sí, de, de minorías, representaciones. Digamos. Eh, más pequeñas, que con porcentajes como 6-7%, en muchos casos en anteriores elecciones quedaban afuera, digo, ¿no? Y que uno ve que con esos porcentajes, por ejemplo, en la elección provincial, quizás hasta ingresaban dos o tres diputados en la Cámara, digamos, o sea, por supuesto es una Cámara más amplia, digo, pero sí me parece que ahí está claro que va a haber un, una posibilidad de, de ingreso mayor de, de minorías, ¿no? Ahora, eh, ¿Cómo le hablamos y con qué proyectos le vamos a hablar a la ciudadanía, le van a hablar a la ciudadanía desde Confluencia Neuquina?
0: Bueno, varios, ¿no? Vamos, vamos a compartir un poco los temas como lo venimos haciendo, pero nosotros, reitero el concepto, ¿no? nuestra, nuestra vocación está en, en darle continuidad a las cosas que están bien y fundamentalmente ahora eh, es en todo lo nuevo. A nosotros hoy tenemos responsabilidades ejecutivas en, en la ciudad de Neuquén relacionadas, por un lado, como ya lo dijimos, con el polo científico-tecnológico, que es todo un capítulo, que es toda una pasión, básicamente volcada a política pública, eh, pero también lo que tiene que ver con la nueva Neuquén, con la ampliación del Ejido claro. Y eso es un desafío gigante. Eh, a, a nosotros que hemos recorrido las calles de esta ciudad cuando era un pueblo, eh, estar hablando de esto realmente parece, parece una cosa muy loca, digamos, ¿no? Y es un desafío enorme, porque también el imaginado en aquella época, y yo trato de recordar eso porque también te pone un poco los pies sobre la Tierra, Ah, desde cómo una ciudad que era tan chiquita, si se quiere, con tantas potencialidades, hoy está hablando de... Mira, el otro día estuvimos, Jordi, en el Colegio de Arquitectos, ahora vamos a hacer una presentación dentro de poco tiempo, estamos planificando con ellos. Ellos hablan que en el 2050 la región metropolitana va a tener un millón y medio de habitantes. Digo para que dimensionemos dónde estamos sí, parados, sí. ¿no? Y el, la ampliación del ejido es un desafío enorme que venimos planificando y que ya empezamos a ejecutar. Y esto es un tema ejecutivo y un tema legislativo. Nosotros ya hemos mandado, el Intendente Mariano Gaido ha mandado proyectos de ordenanza dándole uso del suelo a un tercio de las 8.000 hectáreas eh, pero bueno, ahí estamos enfocándonos en construir ciudad. Básicamente estamos hablando del desarrollo de lotes con servicios, soluciones habitacionales, eh, reservas fiscales para escuelas, hospitales, centros de salud, comisarías, zonas comerciales. Eso es un desafío gigante. A eso hay que sumarle un parque industrial de mil hectáreas, un parque solar de 150 hectáreas con 50 megas, el traslado del complejo ambiental. Es decir, es un desafío gigantesco que requiere eh, una matriz de normas que bueno, nosotros la verdad es que tenemos una experiencia creo ya bastante buena como para poder aportar en ese sentido, acompañado del trabajo ejecutivo que venimos realizando. Eh, y, y obviamente esto es una parte del trabajo que, que se viene para, para la ciudad de Neuquén, también un tema que conocemos los dos y mucho es todo lo que deviene en las normativas del, del, del polo científico-tecnológico. Uh -huh. Aquí tenemos que armar la gobernanza del polo científico-tecnológico, es un proyecto de hernanza, va a ser una suerte de cuerpo colegiado, público-privado también una mixtura muy interesante, novedosa para la ciudad, para la región. Y bueno, esos son algunos de los desafíos legislativos eh, que vienen por delante para, para nosotros, para la ciudad. Está el nuevo eh, servicio de recolección de residuos, el año que viene se vence el contrato. También el traslado del complejo ambiental va a demandar nuevas normas. Así que esta es una ciudad que no para, que no para de crecer, que no para de tener nuevas demandas, que no para de tener nuevas necesidades y que no para de tener nuevos desafíos. Así que esto nos encanta, digamos. no Romy...
2: Sí, eh, como decía Gastón, eh, la ampliación del ejido es un tema, un capítulo importantísimo. Eh, lo del polo también, eh, son normas que seguramente tienen su anclaje en lo que es... El Deliberante de la Ciudad Y todos los proyectos que se impulsen desde el Ejecutivo Tienen su repercusión en el, en el Deliberante eh, Vamos a estar dando continuidad a muchos proyectos Que se vienen trabajando desde el municipio Que no son es estrictamente de nuestro área Pero todo lo que es la, la política cultural, social eh, Tiene su, su marco también en el Deliberante eh, La política de turismo es absolutamente importante uh -huh. Hoy se están ejecutando y llevando adelante Políticas públicas relacionadas a turismo Que tienen su marco normativo hace hace años en el 2013 si uh -huh. no me equivoco con una ordenanza que también trabajó Gastón y nosotros en el deliberante uh -huh, uh -huh. y que hoy se lleva se lleva a, a, a cabo hay un, un apartado en el presupuesto que tiene que ver con la ordenanza de ese entonces entonces eh, es importante eh, no, no hacer, comienza una gestión bajo la persiana, arranco nuevos proyectos eh, como estamos acostumbrados sino saber que el fruto de las cosas lleva su tiempo y, y bueno, apostar a ello, no como cuando educamos nuestros hijos sabemos que no no vamos a ver el resultado enseguida pero todos los días hay que hay que ser constante <risa> hay y que tratar que preparar de... la
1: mamadera para Filippo, <risa> es Sí, así, sí es bueno, así.
2: pero en, en el Estado y en, y en la administración pública, o sea, en nuestras ciudad también, me parece que es un poco todos los días hacer el esfuerzo y ir sembrando para que el día de mañana eh, se vean los resultados.
1: Claro, estamos aquí con este Gastón Contardi, con Romina Miranda de Confluencia Neuquina, este, contándonos cuáles son sus principales propuestas para las elecciones de la ciudad de Neuquén del próximo 16 de abril. Gastón, los últimos datos del INDEC muestran en, un, en el conglomerado de Neuquembro Tier Centenario, aproximadamente datos en torno a la pobreza que son más o menos la media que se da en el país. Neuquén es una de las provincias, creo que es la provincia que mayor afluencia de migración interna recibe pero lo cierto es que encabeza los datos, digamos, no en los indicadores en generación en exportación, en generación de empleo privado, etcétera, etcétera, pero ahí hay una dificultad a la hora de poder bajar los niveles de la situación de pobreza. Por supuesto que el presupuesto municipal no es el principal para encarar una tarea tan ardua como esa. Pero, ¿qué se puede hacer frente a una situación así? Sobre todo también eh, en una sociedad en la que corremos el temor, en esta casi tiempo fundacional, por lo que implica el desarrollo ¿no? de vaca muerta en este momento, de que haya una población muy grande que se va generando como un, una brecha de desigualdad mucho más grande, perdón, en un contexto global que tiende a eso, ¿no? Mm
0: -hmm. Bueno, hay, hay, primero, es eh, imposible no mencionarlo, y esto no significa sacarse responsabilidades, sino poner en contexto la situación. Es muy difícil encauzar una situación, es decir, revertir sistemáticamente una situación de pobreza estructural como la que tenemos en el país y también en la región, porque es en parte ya es estructural, con una inflación del 100%. Es imposible porque cada un mes cae una nueva familia en situación de pobreza, producto de la inflación, concretamente, digamos. ¿no? Entonces, ojalá en Argentina y en el país podamos encontrar las bases en este próximo periodo para construir políticas públicas, políticas de Estado que ayuden a solucionarlo. No obstante ello, nosotros tenemos herramientas para poder no solucionar el problema estructuralmente, pero sí para ir avanzando eh, en, en incluyendo más gente eh, a una vida mucho más digna y que salga de la pobreza. Concretamente aquí hay un proceso que ya está en marcha que es el de la diversificación de la economía. La generación de empleo privado en, en la ciudad de Neuquén y en la región es importante, pero va a ser mucho más importante. Y ahí hay muchas direcciones que estamos tomando. Bueno, reitero, el polo científico-tecnológico, nosotros uh -huh. estamos previendo que va a haber... Economía de mil, del conocimiento, ¿no? Economía del entienda. conocimiento, exactamente. Va, vamos a necesitar más de mil personas, más de mil jóvenes, hombres, mujeres o no tan jóvenes, que se especialicen en el tema, que tienen diferentes eh, estamentos de, de, de formación y capacitación, porque el rubro es enorme, pero que van a ser empleos formales, muy bien remunerados, y que eso es una demanda de los próximos dos o tres años. Cuando hablamos de turismo, recién Romina hablaba de turismo, hay una generación de empleo enorme en la actividad turística, hay que seguir profundizando este, este cambio, esta ampliación en la matriz de desarrollo. Por otro lado, estamos trabajando en un, en un proyecto de ordenanza con, ot con otra parte del equipo de Confluenza Neuquina, eh, en el tema de las pymes, Neuquén, con el desarrollo de Vaca Muerta particularmente, y de estas economías que estamos mencionando, se van a generar nuevas empresas de manera permanente. Nosotros tenemos que fortalecerlas y fomentarlas, ya sea con el crédito, como lo que ha anunciado Nación junto con Provincia en estos días, que ha sido muy bueno ayer. Ayer, ayer, con Mendiguren. Sí. Y fantástico es el crédito, a tasa subsidiada, bienvenido, una buena política. Pero la, además nosotros tenemos que acompañar sobre todo a segmentos que están iniciándose en estos rubros que yo recién mencionaba, uh -huh. también con, con herramientas municipales de crédito para que esto se potencie. Esto hay que sumarle un proceso de capacitación sistemática. Hoy la ciudad de Neuquén tiene una secretaría de capacitación. Sí, o sea, sí, tiene sí, rango sí. ministerial en la ciudad.
1: Hablamos mucho con Santi Galíndez, este, bueno, que es el subsecretario y él va ahí contándonos eso. Bueno, aquí, así
0: que también hay una apuesta muy fuerte en este sentido. Está todo el desarrollo... La continuidad de las políticas públicas, esto que a veces puede resultar hasta cansador, pero yo la verdad es que creo que esto es un desafío que viene. Por eso trato permanentemente de mencionar. La continuidad de las políticas públicas hace que haya certezas. Cuando hay certezas, hay mejores condiciones para que se invierta. Cuando se invierte, se genera más empleo. Neuquén bate récord en materia de construcción. Eso genera empleo también. Y, otros, y otra cuestión que tiene que ver con la pobreza, que no es solamente, perdón lo extenso, Jordi, pero bueno, no, es un no, tema no, que no. es muy importante es que, y central, eh, es el tema, la, la, la pobreza se compone de acuerdo a los datos del INDEC y creo que todos compartimos, también por la vivienda, por los niveles de, de capacitación, como ya nos nombramos, y por el empleo, por la calidad de, de, de vida, digamos, ¿no? en general. Nosotros hemos tomado, marino tomó una decisión fantástica, que ha sido la creación del Instituto Municipal de sí, sí, sí. Urbanismo y Hábitat, que en sí mismo no es nada, ahora los resultados son los fantásticos. 3.000 lotes con servicios hechos, récord. Y esto es una incidencia enorme en un tema que es central también para la ciudad, que es la actividad inmobiliaria, que es la posibilidad de acceder a la tierra uh -huh. para la construcción de viviendas. Esto, si se mantiene de manera sistemática, baja. hoy Neuquén, la ciudad de Neuquén, en ámbito público, provincial, en ámbito público, municipal y en actividad privada, está construyendo 25.000 soluciones habitacionales. Entre terrenos que está construyendo la actividad privada, entre edificios que vemos todos los días que se van construyendo por la ciudad los registros que tiene la ciudad en materia de construcción de viviendas, las viviendas del Estado y los terrenos que está haciendo el Estado. O sea, hay un, una inversión muy grande. Pero claro, no alcanza a todos los segmentos. Por eso el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat está atacando el segmento uno de los segmentos más complicados. Y paralelamente, el Instituto y Hernán Ruiz y el equipo de, de gobierno uh -huh, uh -huh. están trabajando en las regularizaciones, que son 48 en la ciudad de Neuquén, en este momento se están atacando 17 para regularizarlas. Es decir, se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas, a la medida de la demanda, creo yo, no alcanza para resolver todo, hay que seguir profundizando, pero también tenemos un alto grado de dependencia de que las políticas públicas nacionales puedan enderezar el rumbo de lo que es el principal flagelo que tiene este país, que es la inflación que trae pobreza. Uh -huh. Bien, clarísimo. Por largo, no, no, no,
1: no, no pero prefiero, digo, es, es para eso, digamos, tenerlos aquí en, también un ratito en el piso, permite eso. Eh, Romy, te lo llevo ahora a otro plano este que tiene que ver... Digo, me preocupa esta situación, ¿no? La cuestión de la desigualdad, de cómo se va generando, pero insisto, además hay algo de lo global eh, que se está dando en el deterioro, vamos a decir, de las clases medias, así como las conocíamos, y procesos a partir de la pandemia de una mayor desigualdad, ¿no? Vemos movilizaciones en Francia, en España, digo, en los distintos países europeos. Bueno. Eh, la toma del Capitolio digo como expresión sí, este, no, no. en Estados Unidos, Brasil, lo que pasa en Latinoamérica, después a veces decimos este país es muy bravo y decir bueno, es bravo ahora si salís un poquito mira, sí, mira cómo sí. viene la mano. ¿Qué otra propuesta, este como para ir cerrando este primer e encuentro y charla con nuestra audiencia tienen ahí desde Confluencia dice esto está buenísimo, esto sí o sí lo queremos llevar al Consejo porque nos parece que es fundamental?
2: Um... Mirá, la verdad es que estamos un poco enfocados en lo que estamos haciendo ahora. Eh, sí, seguir trabajando con las temáticas de, de turismo, economía del conocimiento. Eh, a ver, la generación de, de nuevas startups, que es lo que buscamos, uh -huh. no es de hoy para mañana, un poco lo que retomábamos al inicio, pero es la realidad. Eh, estamos apuntalándonos también en la experiencia de CITES y del grupo Sancor que va a participar uh -huh. en lo que es el grupo de, del polo tecnológico eh, y como te digo, eso es a mediano y largo plazo y creemos que también vale la pena apostar ahí no eh, el turismo incluso también, eh, son dos economías que hay que fortalecer y lleva tiempo, lleva tiempo, a ver... En otras provincias de nuestro país eh, tienen polos tecnológicos hace 20 años uh -huh. y Neuquén no lo tenía. Entonces, eh, por ahí podríamos, sí, cambiar y complementar con otros ejes, pero siento que, que, hay, que, que hay que focalizar un poco ¿no? eh, para terminar de, de ver los resultados definitivos
1: bien bien lo bueno también es que tenemos eh, en la sede central de la universidad nacional del Comahue aquí en Neuquén capital sí, ¿no? sí. tanto la facultad de turismo como la facultad de, de informática más todas las ofertas que van apareciendo pero digo entiendo que allí es sí
2: la universidad un socio, forma parte claro. el conicet también los institutos hay eh, instituciones privadas de medicina que también están apuntalando el trabajo por eso, eh, es es un trabajo importante que requiere muchas partes y yo creo que en lo inmediato vamos a ver la obra, pero uh -huh. el resultado, o sea, en el mediano plazo ya vamos a empezar a ver los resultados de, de, de los logros, de las, de, los, de las investigaciones que allí se puedan realizar y demás, ¿no? Mira,
0: bueno, Jordi, una cosa breve. Sí. A Romina le ha tocado en este tiempo, sobre todo en este, este último tiempo, enfocarse fundamentalmente en el polo científico-tecnológico. Los resultados están a la vista, digamos. ¿no? Además de esto que estábamos contando, va a construir una sede la Universidad de Flores a 500 metros. Uh -huh. Va a construir una, una subsede, en realidad, la Universidad Tecnológica de Neuquén, la UTN, eh, la UTN, a ¿Sí? 400 metros. La Universidad Patagónica también. Así que, o sea, hay un. Y lo último, en unos días más van a conocer que una empresa gigante a nivel mundial está llegando Infotech en Neuquén, producto del polo científico-tecnológico. Con lo cual, esta pasión y esta y este compromiso que le ponemos a esto es porque sabemos lo que viene, ¿no? Tal cual, tal cual.
1: Eh, Gastón, Romina, eh, les agradezco mucho esta primera visita, vamos a decir, aquí a Tercer Puente. Ya vamos presentando Confluencia Neuquina y vamos a seguir hablando, por supuesto, a lo largo de todo lo que es este proceso electoral. Muchos éxitos y, bueno, y buen inicio de marzo también, que es donde empieza de verdad el año, ¿no?
2: Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, sinceramente. gracias. No,
1: por favor. Bien, nos despedimos aquí eh, y seguimos. Pausa mínima y tenemos todavía, Dios mío, un montón de Tercer Puente.